1: La bienveillance est l'élément caractéristique de l'humanité. »
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets en leadership. On va parler de, donc, le leadership communautaire. On va parler le leadership axé sur le cœur. Ça veut dire vraiment quoi? Est-ce que c'est toujours la place d'un leader de concentrer sur le leadership axé sur le cœur? Et nous allons voir la règle du 2%. Je vais vous expliquer ça vers la fin de l'émission sur le euh, le conseil du coach. Ayant dit ceci, j'ai le plaisir de pouvoir recevoir en studio Madame Yvette Achiri, qui est une leader communautaire, évidemment, et... Euh, Madame Achiri a vraiment euh, une grande, si on peut dire, un grand curriculum vitae. C'est une résidente d'Orléans, épouse et maman de deux filles. Elle est une leader d'action et de vision pour le changement positif. Elle a donc une longue une un longue curriculum vitae, c'est certain. Elle a été impliquée dans JCI, Jeune Chambre internationale. Elle a animé et produit l'émission de TV culturelle sur Belle Média et Natif TV, confondatrice de Femmes, Enfants, Avenir Monde. Elle a 16 ans d'expérience au service de la communauté et elle a été, elle a gagné plusieurs donc mérites donc femme remarquable Ottawa Distinguished Woman, 100 Outstanding Black Women of Canada, Ottawa Vanier, femme chef de file le prix Diamant et évidemment elle a gagné, le, elle a été lauréate du prix Bernard grand entre autres il y en a eu d'autres. Madame Achiri chérie je ne sais pas comment vous faites pour trouver tant de temps pour être si bien <rire> impliqué dans la communauté et faire un grand changement et des grands changements, comment est-ce que vous faites ça?
1: En fait, j'y pense pas, je le fais parce que c'est quelque chose que, que j'aime et je, je le fais aussi parce que je, je sens que c'est un devoir, c'est comme un appel, c'est quelque chose que j'ai à faire, donc je, je ne compte pas et euh, je trouve le temps, je trouve le temps, je m'organise pour trouver le temps.
0: Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi jeune chambre internationale? J'avais pas entendu parler de ça.
1: Oui, la jeune chambre internationale, c'est un organisme mondial donc euh, qui existe, ça fait 106 ans, euh, qui a la mission donc de, de, de donner des opportunités aux jeunes afin euh, qu'ils puissent créer des, des changements positifs dans leur communauté. Et euh, c'est axé donc sur quatre euh, domaines d'opportunités, donc euh, qui est le développement individuel, le développement.. Euh, de la communauté, euh, les, les affaires internationales et puis euh, le développement des affaires. Alors c'est un organisme vraiment qui est dans euh, les quatre coins du monde et ici au Canada, nous avons également une jeune chambre internationale qui a ensuite différents chapitres, donc une à Ottawa, euh, dans, les, dans les villes de, de la Colombie euh, dans, le, dans les provinces de la Colombie Britannique, au Québec et, euh, et dans les prairies également.
0: Et je sais que vous avez été cofondatrice de Femmes Enfants Avenir Monde. Est-ce que c'est un organisme similaire?
1: Pas du tout. La, la Fédération Femmes Enfants Avenir Monde, ça c'est un organisme que j'ai cofondé. Euh, afin de, de, de lutter, en fait, militer contre les violences faites à la femme. Euh, vous savez, euh, le, les violences faites à la femme euh, sont nombreuses. Euh, et moi, je voulais mettre l'accent sur les violences comme armes de guerre. Euh, venant natif du Congo, euh, la violence armes de guerre, donc dans les zones de conflit, c'est quelque chose qui se perdure euh, et euh, on en entend rarement parler. Alors, je voulais, euh, avec l'organisation, euh, vraiment sensibiliser sur euh, ces grands enjeux qui tuent à petit feu la, la, la vie de nombreuses euh, jeunes femmes et jeunes filles, et puis en, en s'alliant également de, de force avec euh, les organismes ici présents qui militent pour les mêmes causes donc, euh, la, de, de la violence en fait aux femmes.
0: Alors vous êtes impliquée dans des belles causes, Madame Achérie, c'est impressionnant. Vous avez dit que vous venez du Congo, est-ce que c'est Congo-Brazzaville ou Kinshasa
1: c'est le camp Kinshasa.
0: Madame Achérie, est-ce que vous êtes prête pour l'action? Nous allons donc tourner la page et tourner tout de suite sur la question de perspective. Est-ce que vous êtes prête?
1: Je suis prête.
0: Donc, ce que nous allons débattre aujourd'hui, c'est que le leadership doit être axé sur le cœur. Je vous donne trois minutes.
1: Oui, Denis, tout à fait. Donc, le leadership doit être axé sur le cœur. La raison est que nous avons tous quelque chose à donner et à contribuer à notre société. Et euh, je parle du leadership axé sur le cœur avec le don de soi. Ce, ne pas exercer son leadership, c'est vraiment priver le monde de son authenticité, ses talents et ses passions. Ses passions. En effet, nous sommes tous uniques et il n'y a pas deux personnes comme nous. Donc, pour certaines personnes, le leadership, c'est inné et d'autres, elles doivent encore le découvrir. Il s'agit de trouver sa passion. Et lorsqu'on a compris notre capacité d'impact et d'influence, c'est vraiment là que les choses changent et que le monde gagne. Parce que le leadership, euh, c'est partout et c'est tous les jours. Euh, ne voyons pas seulement le leadership dans les grandes choses. Le leadership, ce sont aussi les petites choses. C'est ce sourire que vous allez donner à quelqu'un qui peut transformer une journée triste c'est euh, cette main qu'on peut tendre euh, pour, pour aider une autre personne donc le leadership ce n'est pas ce n'est pas toujours euh, technique mais le leadership ça doit venir du cœur ça doit venir de soi-même euh, et on ne perd pas son temps lorsque on donne de sa personne la réalité, c'est que c'est ce que nous dépensons qui nous appauvrit. Mais lorsqu'on donne gratuitement de sa personne, lorsqu'on partage son, son leadership, eh ben, euh, nous grandissons et on fait grandir les autres en même temps. Alors, le défi pour aujourd'hui, c'est chaque matin... On doit se demander euh, quelle personne je pourrais toucher et quel impact je pourrais avoir dans la vie de quelqu'un.
0: Madame ma chérie vous avez vraiment coup de substance dans ce que vous dites. Je suis vraiment d'accord à ce que vous dites et j'aime beaucoup la question que vous nous invitez à poser donc à chaque matin quelle personne que je puisse toucher, quel impact que je veux avoir. Donc difficile à contredire, mais j'aimerais bâtir peut-être avec ce que vous mentionnez parce qu'on parle vous parlez d'authenticité, d'assumer nos talents et puis évidemment d'être le leader ou la leader que nous sommes. Et je pense que, évidemment, vous avez raison. Je pense que j'aimerais aller un peu plus loin avec ceci, parce qu'évidemment, je pense que c'est un peu insinué dans ce que vous mentionnez, mais on sait qu'en tant que leader, vous avez parlé des leaders innés par rapport à ceux qui sont acquis, et on pense que c'est un grand débat, évidemment, qui dure des décennies et des siècles. Mais c'est certain qu'en tant que leader, où est-ce que nous sommes? Que nous ayons 25 ans, 35 ans, 45 ans, ou même 60, 75 ans, nous sommes évidemment le ou la leader que nous sommes, mais sachant qu'il faut savoir si on répond aux besoins, aux attentes du contexte, et peut-être de reconnaître qu'il y a des choses à, à améliorer, et de pouvoir aller chercher de nouvelles compétences. Alors, peut ne pas être juste naturellement authentique, mais de chercher aussi à vouloir s'améliorer, à vouloir développer les compétences nécessaires, et reconnaître nos limites, parce qu'on a tous des limites, je pourrais vous dire, ma femme, en a toutes sortes de limites pour moi, elle vous en donnera une grande <rire> liste, mais on a tous nos limites, et de savoir si on répond bien aux besoins et aux attentes des des autres, des organisations que nous servons, de la clientèle que nous servons, des gestionnaires, des dirigeants, des employés, des clients, etc. Alors, je pense qu'il y, y a place de pouvoir aussi se poser la question, oui, de, soyons authentiques, mais euh, il y a peut-être un danger d'être authentique quand on n'est pas à la hauteur de ce que du mandat qu'on nous a assigné. Ça arrive à l'occasion, d'ailleurs, cette semaine, j'ai une conversation avec quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation difficile parce que une des personnes que la personne avait embauché n'est pas à à la hauteur du mandat. Ils doivent se poser des questions. Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Parce que vraiment, ça ne marchait pas. Alors, on faisait ça. Il y a là aussi la question du cœur que vous avez mentionné. Sourire, tendre la main. Tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'est important. Mais c'est aussi important de développer la question de la raison, de la pensée critique. Je pense qu'on ne veut pas l'exclure. On veut la mélanger. C'est certain qu'il y a une question de contexte. Mais il y a des employés qui vont peut-être mieux répondre à la raison. Nous avons qu'il y avait des types de personnalités qui sont plus axés sur le cœur, d'autres plus sur les données. Et il est important de pouvoir bien euh, flexer, si on peut dire, s'ajuster à la clientèle, aux employés, parce qu'il y a des personnes qui vont apprécier donc une pensée critique bien développée. Est-ce qu'on est capable de pouvoir comprendre le cheminement que quelqu'un a fait dans sa, dans, dans sa raison et vont pouvoir mieux comprendre et mieux assimiler, évidemment, de comprendre que la personne a une substance au niveau euh, des matières grises, si on peut dire. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux et de s'assurer qu'on puisse naviguer cet équilibre-là comme il est demandé d'aller visiter le cœur quand c'est vraiment la bonne manière de le faire le bon temps de le faire et de visiter la raison quand c'est le bon moment de le faire j'aimerais bâtir et non non détruire ce que vous avez dit madame Achérie, parce que je pense que vous avez vraiment bien raison c'est important de le faire mais d'avoir toujours cet équilibre entre les deux côtés de l'équation le cœur et la raison
1: je partage euh, cet avis denis parce que euh, il faut euh, savoir s'auto-évaluer. Bien évidemment, euh, je, je mets de l'avant le leadership axé sur le cœur parce que nous vivons dans un monde où il y a des enjeux euh, qui euh, qui font mal à plusieurs égards. Et euh, des fois, il, il faut prendre le temps de d'écouter, il faut prendre le temps euh, de tendre la main. Euh, bien évidemment, toujours en, 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 en gardant en perspective quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre et lorsque les objectifs sont clairs, et, euh, et euh, il faut s'ajuster euh, bien évidemment aussi en fonction, en fonction de cela.
0: Bien écouter, c'est bien important. On va savoir que la plupart les grands leaders vont nous dire que évidemment l'écoute est importante. Même en communication, euh, c'est un peu drôle parce qu'on va dire un bon communicateur sait comment bien écouter et euh, c'est c'est un peu paradoxal parce que quand on écoute, on communique pas, mais en fait, on communique quand même une présence, on communique quand même un, une intention et un accueil vers l'autre. Donc de pouvoir faire le tout et en fait à la fin de tout ça, pouvoir prendre des décisions. Sachant que à l'occasion des décisions peuvent peut-être faire mal, peuvent peut-être être peut-être peut difficiles à court terme, mais ce sont des fois des bonnes décisions à long terme pour le bien-être de la communauté. Mais de s'assurer que tout le monde qu'on fasse au moins l'effort, que tout le monde se sente inclus et qui se sente écouté pour qu'on puisse à, en fait regarder cette partie de l'équation quand on prend ses décisions, c'est pas facile. Madame ma chérie, le leadership, c'est pas facile, n'est-ce pas
1: n'est pas facile tous les jours, non? <rire>
0: Merci bien d'avoir participé à ce, ben, je sais pas si c'est un, un débat, mais une question de perspective. Je pense qu'on s'entend beaucoup là-dessus. J'aimerais vous inviter à ce point ici, Madame achérie de nous présenter la première pièce musicale.
1: C'est la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux, c'est tout simplement un chant qui a bercé euh, mon enfance et euh, lorsque j'entends ce chant, donc euh, je, je suis tout simplement heureuse et puis euh, peu importe ce que je fais, je me lève et je danse.
0: Faisons rire les oiseaux autour de nous avec cette belle pièce musicale, prenons une pause, soyez des nôtres lorsqu'on revient, on va donc pouvoir explorer les moments marquants de Madame Achille. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Mme Yvette Achérie qui est une leader communautaire avec grande expérience et des grandes réalisations. Mme Achérie, c'est une, une, en fait un des segments préférés que j'ai depuis quelques saisons qu'on le fait. La question des moments marquants, je vous invite de nous partager la réflexion que je vous ai invité de faire sur les moments marquants du développement de votre leadership et de nous en partager trois qu'on puisse explorer ça. Alors, je vous donne la parole.
1: Oui, alors euh, euh, mon premier moment marquant, euh, donc il y a à peu près, euh, je dirais 16 ans, j'ai rejoint cet organisme qui est la Jeune Chambre internationale et euh, euh, 16 ans après, je me retrouve à être la 85e présidente nationale pour le Canada et la première femme noire. Donc, c'est un grand accomplissement euh, pour lequel je n'ai jamais imaginé. Euh, donc, c'est vraiment un moment marquant euh, de, dans dans, mon, dans ma vie. Et le, le deuxième moment marquant, euh, c'est euh, d'avoir travaillé avec euh, Justice Michel Bastarache sur les dossiers euh, merlot davidson donc euh, euh, qui... Euh, et qui met donc euh, euh, les femmes de la GRC, euh, les femmes de la GRC, donc qui plaidaient. Contre le euh, concernant le harcèlement euh, qu'elles ont vécu au travail. Donc pour moi, ça a été euh, vraiment euh, un, un grand honneur de, de, de travailler auprès de Justice Bastarage et euh, sur ce recours collectif et qui a euh, transformé euh, ma, mes perspectives en, en leadership, mais également euh, donné euh, certaines, euh, certains certains euh, perspective je dirais vers euh, pour la justice euh, qui, qui, qui nécessite un, un grand changement parce qu'aujourd'hui encore nous avons euh, le même problème qui perdure à la GRC par exemple. Et l'autre la, événement marquant, c'est euh, en 2020, en pleine pandémie, euh, je deviens candidate pour les élections municipales dans le quartier euh, de Cumberland à Orléans et, euh, et je suis à nouveau candidate euh, d'ailleurs pour les élections 2022. Alors, ce sont mes trois moments
0: marquants. Ce sont des moments riches d'expérience. J'aimerais peut-être un peu euh, regarder un peu ça un peu plus loin. Euh, peut-être on va prendre le deuxième pour commencer où est-ce que vous avez dit que vous avez travaillé donc avec la justice et euh, vous avez donc euh, regardé les questions de l'harcèlement de à la GRC. Si vous aviez euh, une leçon apprise dans tout ce dossier-là et euh, si vous aviez à, à discuter à des leaders sur euh, qu'est-ce qu'on devrait connaître sur la question de harcèlement parce qu'évidemment, c'est pas une bonne chose, mais je présume qu'il y a toutes sortes de nuances et de gris dans ces genres de dossiers-là. Ce serait quoi votre, votre suggestion pour les leaders aujourd'hui pour être plus euh, sympathique, mais aussi plus au courant de ce qui pourrait arriver?
1: C'est une question qui est très profonde. Ça demande, en fait, euh, dans un premier temps, un changement de culture. Euh, je pense euh, que c'est important de reconnaître Là où le mal est fait, de reconnaître euh, qu'il y a des, des gestionnaires ou bien des leaders qui ne sont pas justes ou bien tout simplement discriminent euh, parce que ben euh, l'employé est une femme, je pense que c'est important vraiment d'être formé, de, de se former parce qu'il y a, y a encore... On a encore de nombreux préjugés euh, sur euh, les capacités de, 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 du, du sexe féminin, si je peux dire ça comme ça, ou de la femme, tout simplement. Et euh, beaucoup de discriminations ont été faites à cet égard juste parce que le genre n'était pas le genre qu'on souhaitait avoir. Et euh, ça commence d'abord par l'éducation. Euh, il faut s'éduquer, il faut... Euh, il faut se former. Lorsqu'on se trouve, si on est un gestionnaire ou bien un leader et que nous avons euh, beaucoup de préjugés, euh, il faut se poser la question, euh, pourquoi parce que je pense que ça part de quelque part et ensuite chercher à améliorer justement euh, ce, ces, ces préjugés-là. Si vous pourriez
0: nous en partager euh, un ou deux qu'on puisse être courant, souvent les préjugés, on n'est pas toujours au courant qu'on a ces préjugés-là. Alors, quels sont peut-être un ou deux préjugés que vous avez rencontrés dans ces situations-là?
1: Dans ces situations-là, situations par exemple, c'est... Euh, de penser, par exemple, ça peut être des commentaires qui sont désobligeants, par exemple, euh, une réponse euh, désobligeante ou une réponse qui, qui incite que, ben, moi, je sais et toi, tu ne sais pas, par exemple euh, on, on le, on, on sent tout de suite, il y a, il y a ce sentiment de, de, de supériorité euh, qui, qui émane de certains, de certains leaders qui, qui discriminent, où on se sent que, ben, bah, écoutez, bah, moi je suis là, mais j'ai les mêmes capacités, mais euh, apparemment non, parce que c'est, c'est comme ça que vous me le faites ressentir, donc. Ça est, ça serait un premier euh, préjugé. Les deuxièmes préjugés, c'est juste de penser que je ne suis pas capable de faire mon travail parce que je suis euh, une femme ou parce que je suis d'une autre culture.
0: Vous savez, je suis toujours surpris que le monde a encore ces genres de préjugés-là. Pour moi, on, on pense qu'en 2022, on a dépassé ça. Malheureusement, évidemment, vous êtes témoin encore de beaucoup de ces préjugés-là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Comme vous dites, ça commence avec l'éducation. C'est bien ça. J'aimerais vous féliciter pour le courage que vous avez démontré pour devenir une candidate pour Camberlin. Ça n'a ça pas dû être une décision facile de faire cela.
1: Ça n'a pas été une décision facile que j'ai prise, en fait. C'était un cheminement naturel. Euh, C'était une opportunité qui s'était euh, donnée euh, Donc euh, en 2020. Et en regardant autour de, de, de moi, en regardant euh, qui sont ces leaders qui pouvaient relever ce défi, euh, bah, j'ai été approchée et euh, donc on s'est dit, allons-y, pourquoi pas C'est un quartier dans lequel je, je vis, euh, ça fait euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années, je connais les enjeux, alors euh, nous n'avons pas... Euh, de à cette époque-là donc on n'avait pas, pas de représentation euh, féminine alors euh, pourquoi pas ça a été une décision oui difficile parce qu'avec deux jeunes enfants euh, en pleine pandémie euh, l'école à la maison euh, le retour à l'école de manière partielle ça n'a pas été facile mais c'est euh, une expérience tellement enrichissante pour laquelle je ressors grandi et avoir euh, pu euh, écouter les résidents et les résidentes de mon quartier avoir été à l'écoute et surtout... Euh avoir aussi apporté des moments de, de, de bonheur, parce que il faut se rappeler que nous étions en pleine pandémie lorsque euh, les, euh, nous avons eu cette première euh, élection. donc Nous étions la première élection euh, pandémique, si on peut dire ça comme ça. J'ai rencontré diverses personnes qui, qui passaient de moments difficiles parce que la pandémie était très sévère à ce moment-là, donc euh, euh, c'était une, une expérience que je ne regrette pas et c'est la raison pour laquelle je je me relance.
0: Qu'est-ce que cela vous a enseigné
1: La leçon apprise c'est qu'il il faut oser, il ne faut pas se limiter. Et il faut oser, parce que c'est lorsqu'on commence quelque chose qu'on se rend compte, en fait, de ses capacités et de ses limites également. Ça permet de se bâtir, mais aussi de bâtir aussi sa communauté. Ça permet également aussi d'inspirer. Il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, euh, ce sont euh, ben, les, les amis de mes enfants qui se sont mis à faire campagne entre eux, autour d'eux, et, et parce que cette, cette politique, en fait, est venue proche d'eux. Je pense que c'est vraiment ça que, que j'ai appris, c'est de pouvoir être là euh, pour les autres et puis euh, pouvoir inspirer également.
0: Je sais que mon réalisateur me fait part. Il, il, il était tout animé là, quand il a appli, euh, quand il a vu ou plutôt entendu que vous parliez de Michel Bartarache. Il vient de publier un livre, « Ce que je voudrais dire à mes enfants ». Est-ce que vous connaissez le livre
1: Absolument, c'est un livre que je connais, un livre d'ailleurs qui m'inspire euh, de par euh, son ben, l'histoire. C'est une lettre donc, à ses deux enfants euh, euh, et puis dans, à travers ce récit, donc euh, cette lettre, il remémore en fait sa, sa, sa lutte pour l'égalité des communautés francophones et anglophones et aussi donc sur son engagement au sein des, des groupes de défense francophone hors Québec. Il parle également de sa carrière de professeur, de fonctionnaire et d'avocat et de juge. Et à travers ça donc vous découvrez en fait qui est la personne de, de Justice Bastarache, un homme que j'ai eu le plaisir de côtoyer et qui démontre un leadership euh, vraiment, je dirais, euh, je peux dire, taxé euh, sur le cœur et une grande humilité également. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, je ne savais pas qu'il était Justice Pastarache, c'est seulement après... Lorsque j'ai commencé à travailler, que j'ai découvert qu'il qui était. Donc, euh, une grande humilité.
0: Nous allons continuer avec une deuxième pièce musicale. Je vous laisse nous la présenter.
1: Deuxième pièce musicale, c'est The United Kids. C'est On écrit sur les murs de ceux qu'on aime. Euh, c'est une chanson que mes enfants aime euh, et euh, c'est une chanson également qui inspire l'espoir, qui inspire euh, un avenir meilleur et je pense que c'est important euh, que nous puissions euh, investir euh, dans notre jeunesse, investir euh, pour, pour leur donner cet espoir que cet Ottawa, cette ville, ce monde leur appartient et qu'ils ils sont capables de faire ce qu'ils ont envie de faire.
0: On va l'écouter, on va en profiter, on prend une pause quand on revient, on va parler d'un livre sur le leadership ou peut-être même d'un Podcast.
1: On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Yvette Achery qui est une leader communautaire. Et nous allons parler d'une ressource en leadership, en développement de leadership, que ce soit un livre ou même un podcast. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer, Mme Achery?
1: Je voudrais vous proposer le livre qui s'intitule Light a Fire in Their Hearts, The Truth About Leadership. Alors, c'est la vérité le leadership. C'est un livre qui s'adresse vraiment aux gestionnaires, aux, aux, aux directeurs ou bien à tout leader qui souhaiterait voir le talent de ses employés et les inspirer à faire un meilleur travail. Dans toute entreprise, il y a, il y a des gestionnaires euh, qui euh, qui ne sont pas toujours agréables. Et donc, c'est un livre, en fait, qui est adressé à, à ces jeux scénaires qui rencontrent des défis en ce qui concerne la, la, la production, la productivité euh, de, euh, et puis la gestion également de de leur employé. Donc, ça leur montre comment, justement, l'idée avec le cœur, euh, comment comprendre, en fait, l'impact qu'un leader peut avoir sur les autres, sur la planète ou bien sur la vie, d'une manière générale. Et aussi, ça permet de sensibiliser sur les différences de pensée, en fait, euh, que qu'un leader peut avoir, euh, d'état d'esprit, plutôt. Et puis aussi, euh, aider à euh, vraiment... à relever les défis et puis les, euh, que, auxquels ils font face. Alors c'est un livre qui est fort intéressant et que j'invite en fait toute personne qui a des défis, tout leader qui a des défis dans son entreprise, avec ses employés, son organisme euh, à lire, euh, parce que ça peut beaucoup changer les perspectives, se mettre à la place de l'autre.
0: Et si je ne me trompe pas, c'est une auteure, une autrice locale, non
1: Absolument, c'est une autrice locale qui vit d'ailleurs à Orléans, qui a d'ailleurs fait euh, sa, sa signature. Euh, euh, on a eu le, la signature de son livre donc, qui est paru euh, en, en 2020, donc on l'a fait la signature euh, il y a deux jours ici même à Orléans. Lisa Anna Palmer.
0: En effet, c'est une collègue à moi, on la connaît bien, donc Lisa Anna-Pelmer. Euh, donc, on vous invite de, de vous procurer ce beau livre « Light a Fire in their Hearts ». Madame Achiri, vous êtes une femme passionnée, vous êtes engagée, vous êtes déterminée au servi de servir la communauté. Qu'est-ce qui vous anime autant et pourquoi est-ce que c'est important?
1: Je pense que c'est important parce que on a tous le devoir, en fait, de faire quelque chose. Euh, moi, je ne sais pas, je le fais euh, automatiquement, mais ça n'a pas commencé euh, juste comme ça. Il y a, Ça prend des personnes autour de vous qui vont vous faire remarquer que, OK, euh, tu es capable de faire ceci. Tu peux faire cela. Et euh, lorsque je, je, je parle de leadership, souvent et que je dis, euh, j'étais timide lorsque je grandissais. Jusqu'à l'âge de 12 ans, vous n'alliez pas m'entendre. Euh, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit venu me dire euh, me demander en fait de prendre une place de leadership et puis là je me suis posé la question mais pourquoi moi? et euh, après avoir euh, donc euh, je pense que c'était pour une réunion de, de une réunion de classe, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc après m'être présentée et puis avoir présenté euh, euh, mon programme, je me suis rendu compte que les gens écoutaient. Et ils écoutaient, mais aussi qu'ils avaient envie de participer. Et en fait, quelque part, euh, je me dis que chaque leader doit trouver sa passion. Euh, chaque leader doit euh, chercher la raison, sa raison en fait d'être ici sur cette terre parce que si chacun pensait de cette manière-là nous aurions un monde bien meilleur il ne faut pas attendre que les autres fassent les choses il faut qu'on nous-mêmes nous fassions les choses parce que si on attend toujours que ça soit l'autre qui pose le premier pas ou qui euh, qui prend qui fasse la première action et eh ben au final on, on a euh, un monde le mot me vient en anglais un monde qui est stagnant voilà, c'est un monde qui est stagnant. Et je pense que la vie, elle est, elle est belle. La vie, elle, elle vaut la peine d'être partagée. Ça vaut la peine d'être vécu pleinement. il faut collaborer, il faut s'engager, il faut oser. Et euh, où est-ce que je trouve le temps de faire ou la passion En fait, je vous dirais, c'est, naturel. Je ne sais, je ne sais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais je sens que c'est un devoir. Je dois le faire. Donc je le fais.
0: Madame Chérie, il est temps de la rafale. Est-ce que vous êtes prête pour la rafale?
1: Ouf, oui!
0: <rire> la différence entre le leadership et la gestion.
1: Le leadership, c'est une influence et la gestion, c'est plus technique.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Kia. Votre passe-temps préféré? Chanter. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: C'est important, mais il ne faut pas trop s'en faire.
0: Gauchère ou droitière? Droitière. Votre film préféré?
1: Hmm. Le Titanic?
0: Le lieu visité préféré.
1: La Grèce. Vos forces. La témérité.
0: Vos faiblesses.
1: Je m'attache vite.
0: Le yoga au travail. Est-ce approprié?
1: C'est approprié. Il faut faire attention seulement à ne pas se faire mal.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, absolument. Ça m'a permis de définir en fait mes objectifs et surtout de voir là où je vais.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: 8 à 9 heures.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre?
1: Les gens méchants.
0: Si vous n'étiez pas devenu une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je ne sais pas.
0: <rire> votre couleur préférée? Le mauve. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Que vas-tu faire de différent?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Fais le meilleur que tu peux.
0: Votre application favorite sur votre téléphone intelligent?
1: WhatsApp, ça me permet de parler avec ma grand-mère.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Les deux. Ça peut être inné pour certaines personnes et puis ça peut se développer auprès d'autres.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Une formation sur la transformation des opportunités.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Un plat du Congo qui est le pondou.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: C'est une nécessité et j'encourage je, tout le monde à le faire.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: De dire non.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Lorsque les autres sont heureux. Votre meilleur moment en leadership? La
1: réussite d'un projet.
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: La méditation.
0: Combien d'heures de sommeil?
1: Six à sept.
0: Comment vous vous changez les idées? Je marche. Et sur ce, nous allons prendre une pause en revient avec le conseil du coach. <musique> Nous sommes de retour à confidence d'un leader et aujourd'hui, j'aimerais vous donner la statistique du 2%. Je ne sais pas si vous connaissez la statistique du 2%. Les études nous démontrent que seulement... 2% des gestionnaires en entreprise ferment leur cellulaire, leur courriel lorsqu'ils sont en vacances, ce qui veut dire que 98% des gestionnaires en entreprise les gardent dessus et sont rejoignants. Pourtant, on prend des vacances pour recharger la batterie, on prend des vacances pour être vifs, nouveau, avec plein d'aspirations, et là, ben, certains d'entre nous peuvent peut-être être bien dérangés durant nos vacances avec toutes ces interruptions-là. Je vais vous inviter de, en fait, prendre les efforts nécessaires. Je parlais donc à un ancien client ce matin et il disait qu'il avait trouvé ça vraiment euh, très libérant de ne pas avoir ce fameux cellulaire à vos côtés. Ceci m'amène au prochain sujet qui est donc la loi de l'Ontario, adoptée en novembre 2021, une loi qui, en fait, oblige les entreprises qui ont 25 employés au plus d'avoir une politique écrite à propos des droits des employés face à leur travail à la fin de la journée. Donc, on est rendu au point où est-ce que même même la société doit nous obliger de dire qu'il est important de déconnecter du travail. On est rendu dans cette folie furieuse avec la pandémie, je pense que ça s'est amplifié, le 24-7, l'accès au cellulaire sur MS Teams et tous ces genres de choses-là qui fait qu'on est toujours branché. Mais faut vraiment se poser la question. Êtes-vous vraiment au meilleur de vous-même si vous êtes toujours branché? Évidemment, on a vu toutes les études qui nous démontrent que c'est bon de pouvoir être débranché. Encore ce matin, j'ai vu des études que le 4 jours de travail est plus productif et plus heureux pour tout le monde. Il y a des tonnes d'études, mais pourtant, on revient encore à vouloir être connecté 24-7. Est-ce que votre équipe va vraiment souffrir et va s'écrouler si vous ne pouvez pas répondre à un courriel demain? Quel est l'avantage pour la qualité de votre sommeil? Quel est l'avantage pour le bien-être de votre famille si vous vous déconnectez complètement? Je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin, la question devient pourquoi que vous ne l'essayez pas au moins pour une semaine. Évidemment, il y a un contexte. Peut-être certains d'entre vous sont dans des opérations critiques, mais je pense que 88% du monde ne le sont pas. Je vous invite à faire ce défi-là pour la prochaine semaine. Déconnectez donc comme il faut. ma chérie, est-ce que vous voyez ça un peu autour de vous, même dans le communautaire?
1: Euh, je le vois tous les jours et j'ai appris, j'ai appris à prendre du temps, c'est-à-dire à déconnecter parce qu'il y aura toujours du travail. Il y aura toujours du travail. Le monde ne va pas s'écrouler pour autant. Je pense que c'est important de lâcher prise, de déléguer. On donne que ce que l'on a et je ne pense pas qu'on puisse faire de, un bon travail lorsqu'on est en surmenage ou bien fatigué.
0: Est-ce que vous avez remarqué quelque chose en particulier quand vous avez commencé à déconnecter? Est-ce qu'il y a eu des avantages tangibles?
1: Absolument. Notre cerveau est plus calme, on est plus détendu. Ça fait du bien, tout simplement, à son intérieur, à son être.
0: Madame, ma chérie, j'ai quelques questions qui m'ont été posées à votre égard. Comme vous savez, on se prépare avec des rétroactions et donc j'ai des bonnes questions pour vous. Que deviendrez-vous dans 10 ans?
1: Ah, oh, quelle question! Waouh. Dans 10 ans, je me vois... Peut-être euh, diriger un pays?
0: Pourquoi pas. Moi, j'ai une question personnelle que je voulais vous poser tantôt. Quand oui? vous aviez été invité à l'âge de 12 ans de prendre un certain rôle en leadership, vous vous êtes posé la question « Pourquoi moi? » Pourquoi vous, comme leader?
1: <rire> en fait, j'ai eu la réponse. On m'a tout simplement dit « Lorsque toi, tu parles, on t'écoute. » Alors, j'ai dit « Ah bon? » C'est drôle parce que je ne parle pas tant que ça, mais je pense que c'est surtout euh, le fait que j'étais prête... À écouter les autres. Et j'étais tout le temps présente. S'il y avait un enjeu ou bien un, un problème, j'étais la personne, en fait, qui était là pour aider. C'est la raison pour laquelle euh, on est venu me chercher.
0: Une autre question qu'on vous pose, qu'est-ce qui vous empêcherait de servir?
1: Vraiment, je dirais la santé. Avoir une, une mauvaise santé, ça peut, ça peut être difficile de, de suivre le, le parcours que j'ai. La santé, oui.
0: Votre vision pour un monde de possibilités, vous allez dire que vous allez devenir donc euh, premier ministre ou président d'une république ou d'un pays.
1: Ma vision pour un monde de possibilités, c'est un monde là où il n'y a plus de discrimination, un monde où nous pouvons tous travailler en collaboration, s'assurer que le bien-être des résidents, des résidentes, des, des jeunes, des aînés, de tous en fait, soit considéré. Et euh, un monde également où il n'y a plus de pauvreté, où il n'y a, a plus euh, de guerre.
0: Je vais revenir un peu à la question. Je vais la poser un peu différemment. Vous l'avez comme répondu tantôt, mais j'aimerais la, la poser un peu plus précisément. Pourquoi vous vous engagez à servir?
1: Je m'engage à servir parce que j'aimerais créer le changement positif autour de moi. Je m'engage à servir parce que je sais que je peux peut apporter un changement autour de moi, dans ma société, dans ma ville. Et je m'engage à servir aussi parce que c'est un devoir. Je, je sens que c'est un devoir et qu'on a tous ce devoir-là de, de faire quelque chose. Et je m'engage à servir tout simplement parce que j'aime. J'aime ma communauté, j'aime les gens, j'aime le bien-être de tous. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. J'aime voir les gens heureux, j'aime voir les gens tout simplement vivre en paix.
0: Je vais vous poser une colle, si je peux me le permettre. Mm -hmm. Je sais que vous êtes donc au niveau des élections 2022. Pourquoi on devrait voter pour vous
1: Parce que nous avons besoin d'un nouveau type de leadership dans notre ville, également dans notre quartier euh, Orléans-Sud-Navanne, qui est un quartier... Euh, qui, qui se développe et qui se développe vite avec une grande diversité euh, culturelle. Et je pense que euh, Orléans Sud-Navan euh, gagnera énormément avec le, mon leadership de nouvelles perspectives, un Orléans qui sera également plus inclusif. Je veux investir euh, davantage sur... Euh, les programmes, euh, les, les services euh, pour nos jeunes, pour nos aînés. Euh, je veux m'assurer que nous ayons un système de transport en commun qui fonctionne. Maintenant, c'est devenu une vraie catastrophe et je l'entends dans la bouche des étudiants, euh, ceux qui ne conduisent pas. C'est le moment pour le changement. Le changement, c'est maintenant.
0: Une dernière question avant de clôturer. Comment est-ce que votre famille a réagi à votre candidature?
1: J'ai eu un grand soutien euh, de, dans, dans un premier temps. Je, je souhaite... Euh, saluer en tout cas euh, euh, l'époux formidable que j'ai, qui me soutient dans dans toutes mes aventures même s'il me, com me comprend pas toujours, mais euh, ça a été euh, avec beaucoup de... de d'admiration, mais également de, de soutien que ma famille euh, a réagi. La première fois, c'était un engouement. La deuxième fois, c'est le même engouement. Donc, euh, je suis reconnaissante pour ça et c'est important, surtout lorsque ben, on est maman, on est mère, d'avoir ce, ce socle-là, en fait, parce que c'est pas facile tous les jours.
0: Madame ma chérie c'est bien inspirant de vous entendre parler. Je vous donnerai mon vote, mais malheureusement, je suis pas dans le bon quartier, alors, alors je donne <rire> à quelqu'un d'autre... Mais tout ça pour dire, un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça a été bien inspirant d'apprendre à vous connaître et j'aimerais vous inviter de nous laisser avec une citation sur le leadership et ensuite de nous présenter la troisième pièce musicale.
1: Oui, alors la citation, c'est « La bienveillance est l'élément caractéristique de l'humanité.
0: » C'est bien profond, ça. Est-ce que vous pourriez la répéter pour qu'on puisse bien la savourer?
1: « La bienveillance est l'élément caractéristique » de l'humanité.
0: Merci bien. On va s'en inspirer pendant la semaine et réfléchir un peu plus et je vous laisse nous présenter la troisième et dernière pièce musicale.
1: Alors, la troisième et dernière pièce musicale, c'est « Notre place ». Alors, c'est « Notre place » parce que euh, cette chanson donc nous montre à quel point c'est important de militer pour nos droits. Là, cette chanson nous rappelle la lutte pour le français à Ottawa, en Ontario. Donc, en tant que langue minoritaire, c'est une chanson qui nous rappelle que nous devons avoir notre place, prendre notre place et surtout ne pas baisser les bras.
0: Merci bien pour ce beau cadeau. Madame Chérie. je vous remercie énormément de votre temps, de votre sagesse. Et chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Je vais chanter, Je vais chanter.